0: 大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是2021年11月27日。我们今天呢来谈一下很久没有谈的呃武汉肺炎或者新冠肺炎。那主要的原因是因为目前看起来啦，那新冠肺炎在呃欧洲国家哦，还有呃像是韩国哦这些地方，应该说南韩啦。哦。北韩目前还是非常的稳定，完全都没有人感染。嗯，人家防疫真的是做得非常非常的好，都用子弹防疫这样。那韩国跟欧洲这个地方，基本上他们的新的确诊人数，呃，增加非常的快。那还有就是说像，像呃意大利啦、啊，哦，或者是说像是那个法国、德国。挪威、瑞典等等这些国家啊，基本上他们的呃新的确诊数都呃在这一波又开始抬头，就是11月这一波。这些国家难道说他们都没有打疫苗吗？那当然不是啦，他们的疫苗覆盖率事实上还算是蛮高的，可以到七成八成这样子。然后呢，这一波比较特别就是说，呃，他们接近百分之百都是德尔塔。那当然我们知道说，吼南非现在，呃，又出现一个新的变种，这个新的变种今天呢被，呃 ，WHO 命名为 ，omicron。当然啦，这个是跳过希腊字母中间的 n e w 跟 k z 哦，就是 n e w 可以跳过的理由，应该是因为它的发音跟英文里面的 new， 就是新。那所以整天讲到新的病毒，就说哦 ，new virus 这样子，那会跟我们命名希腊字母 new virus 这个会有一点点呃混淆的状况。不过，嗯、呃，跳过可 o 就是那个 xi 哦，这个称号就有点奇怪啦。不过我想应该是为了习近平吧呵呵，反正以前我们知道当皇帝都需要有一些避讳。只是没想到现在是 WHO 在帮那个中国的皇帝避讳这些字，哎，这也是很奇怪。如果说只是为了怕大家不方便說，说哦有一些姓氏，中国的姓氏或黄种人的姓氏会受到呃误、呃、解的话，那你怎么不想想 u M U 哦？那、啊、u 不是也是很多人的姓氏吗？那为什么他没有被跳过？例如说啊、呃，什么穆桂英啊？或者是姓木哦，什么木晚清什么之类的，那反正这个跳法是不太合理啦。哦，不过这不是我们今天要讲的重点。这个新的变种呢，它主要的变异都还是在病毒表面的呃，我们讲 s p i k p o r t i n g 就是棘蛋白 s p o r t i n g 上面。那我们都知道说，哈，病毒基本上呃要入侵细胞的话，那主要就是去呃，需要那个它的 S n g 它表面的 S n g 跟我们的细胞上面的 ACE2 receptor 就是另外一个受器，那结合以后它们才能进去嘛。也就是说，这只变种，那它主要改变的还是病毒进入细胞的方式，改变的并不是那个病毒如何复制啊，或者是说，呃，它怎么样组装这个部分。我们知道在上个月。那默克跟呃 Merck 这家公司和辉瑞分别都有一个新的药物。你根据他们的说法啦，吼、哦，就是他们的那个研究看起来的话，像默克的这一支药，那它可以降低刚感染的人，那它未来产生重症的机会到 50% 那辉瑞的这支药呢，它号称可以降低呃刚感染的人。降低到 89% 我们算90好了。所以基本上，呃，如果这个病，就是说 COVID-19 这个病，我们没有办法完全阻止它感染的话，如果能够预防重症，基本上这就是呃一个很好的解决方法。所以大家基本上对 Merck 跟 Pfizer 这两个药算是寄予厚望。那所以我们来看一下这两个药。他们的原理到底是怎么样？好，那要知道这两个药的原理，首先要先知道，呃，病毒就是 COVID-19 RNA 病毒，那它的呃进入细胞以后要发生什么事？我们刚有说，呃， COVID-19 它进入细胞主要是靠它表面的一个叫 S 蛋白，这个呃或者叫棘蛋白啊，反正中文是棘蛋白。那那个 S 蛋白呢，基本上它会跟细胞表面的 ACE2 receptor 结合。那意思就是说呢，如果你的细胞没有 ACE2 receptor 的话，基本上它就比较不容易进入这个细胞里面，然后造成它的感染，造成这个细胞的感染。好，那进入人体的细胞以后，那我们的那个呃 COVID-19 它会把它的遗传物质，就是 RNA 放出来。他把 RNA 放出来之后，那利用人体的那个 ribosome， 呃，人体的呃嗯、呃、核糖体，嗯，利用人体的核糖体，然后去合成它所要的蛋白质。那因为呃 RNA 病毒本身是一个算是很精简的生物，或者你要说它不是生物也可以啦。总而言之，它的遗传物质非常的精简。所以，他要做出有效的蛋白的话，他必须在很有限的遗传基因的状况下，做出一整条的蛋白质，啊，或者一整条 peptide 然后做出一整条的 peptide 之后，再利用蛋白酶，而且是专一的蛋白酶，呃，就是对他们的蛋白质特别有效的那个蛋白酶，去切这个蛋白质这一长串蛋白质，那有点像什么呢？就是。我们常吃烤肉串烧嘛，对不对？那烤肉串烧，它上面可能有一个一个的那个肉串，可能这个是羊肉啊，哦，然后这个是大葱啊，这样子啊。每一个羊肉跟大葱，哦，或者牛肉跟大葱等等，猪肉跟什么东西，那它都是一个有功能的蛋白质，但是必须要先从这个烤肉串烧上面拿下来。那这个蛋白，呃，这个所谓的蛋白酶呢？就是帮助这些蛋白质从这个串烧上面拿下来的一个工具，一个酵素啊。那么在做这些蛋白质的时候 ，Fiser 公司他们打的算盘是这样子的：他们事实上是在十几年前，诶，有十几年吗？反正总而言之，就是在 SARS 那个时候，他们呃，针对 SARS 这个病毒。那他们研发出了一个呃蛋白酶抑制剂。那我们刚刚说这个蛋白酶，病毒的蛋白酶，它基本上就是帮呃病毒的蛋白质从羊肉串上面解下来，然后成为一个有功能的蛋白质嘛。那在发展的时候，他们就是为了 SARS 哦，它上面的蛋白质做的呃蛋白酶做的设计。那刚好 SARS 跟我们现在碰到的 COVID-19 是。两个呃血缘关系非常接近的病毒啊、哦，也就是说，用在 SARS 身上可以用的东西，在那个 COVID-19 上面可能也可以用，所以他们针对这部分做了一些改善，所以呢，变成说他们的这个药物它可以用来抑制这个蛋白酶，让病毒做出来蛋白酶没办法把这个羊肉串上面的这些羊肉啊、猪肉、鸡肉等等哦，把它拿下来。那不能拿下来的话，这些羊肉鸡肉块，那它就无法执行它本来的功能。这是 f i z e r 公司他们做的事情。那 Merck 公司他们做什么事情呢？我们知道说，哈，这些蛋白质，那它被呃病毒合成出来，它主要的目的在干嘛呢？它其实只做几件事，一个呢就是帮助病毒本身做复制。那病毒的遗传物质是什么？是 RNA 嘛。哦，而应该说 ，coordinated 的遗传物质是什么？是 RNA， 所以呢，它必须能够帮助 RNA 这个东西来做复制。那这里面最重要的一个蛋白质，我们叫做 RNA polymerase， 就是 RNA 聚合酶，它可以把 RNA 的原料一个接一个，然后串在一起，然后做成像呃，不不能说像啊，做成跟病毒。本身的遗传物质贴近一模一样的东西，啊，那个有一点不一样的地方，通常都是突变。默 k 这家公司呢，他们就是呃做出了类似呃 RNA 的那个一小块的东西，然后可以欺骗病毒的 RNA polymerase， 就是让病毒的 RNA 聚合酶去认错，然后去抓了这个药物，然后把它当成病毒的 RNA 的一部分，把它塞到病毒的那个遗传物质里面去。那在这种状况下，呃，做出来的病毒遗传物质本身就会有超高的突变率。那呃，最后的结果就是这个病毒会没有功能。那做出好做出来的病毒会没有功能，所以这是默克公司打的主意。好，所以我们啊，讲、呃、到默克公司，他们呃，还蛮嚣张的。好啦，不能说嚣张啦，应该说。呃，莫克对这个药物寄予厚望。那他们命名的呃来源呢，是根据雷神索尔的那个那把锤子，好、哦，所以他们呃那把锤子它的那个发音叫 m u n i r 就是嗯、呃、反正就是锤子的名字啦。然后他们的药物名字叫 Monupiravir， 所以听起来是不是有那么一点点像呢？对对对。他们自己的说法就是说，哈，他们这个药物就跟雷神的那个锤子一样厉害哦。不过呢，其实他们一开始研发它是针对 RNA polymerase 嘛，就是针对 RNA 聚合酶。那也就是说，它对大部分的 RNA 病毒理论上都是有效。它并不是专门针对那个 COVID-19 来研发的。也就是说，嗯，它的效果。可以预期啦，不会像 f i z e r 公司的那个药那么好。呃，我我的我自己的预期啦，哦，不能这样说，这是我自己的想法。哦，那至于好不好，当然还是要看临床试验。好，那现在我们既然已经有了两个新药，而且甚至这些新药都因为效果太好，所以做一半呢就被那个美国的 FDA， 就是美国的食品药物管理局叫停。说、哦、好啦好啦，你们不用再做了，那我们可以申请那个药证，紧急药证，依维这样子、哦，所以这算是呃人类对 COVID-19 嗯最有效的武器之一吧、哦，不过我觉得大家也不要高兴得太早，为什么呢？因为 RNA 病毒是出了名的难缠，那我们目前知道的 RNA 病毒，那例如说伊波拉啦、艾滋病啦，吼、哦。那或者是说，呃，像流感啊哦等等，那我们都做得出疫苗，但是这些疫苗往往都不会一直有效。那我们也都做得出药物，但是做出药物很快，那这些病毒也都会发展出抗药性。好、哦，所以，呃，比较合理的做法应该是这样，就是先打疫苗，那当成第一线。那当成第一线之后，理论上可以预防一大部分的重症。那即使是 breakthrough， 那理论上也可以降低一定程度的重症比例。我们讲理论上，因为最近刚好又有一些 paper 说，好像 breakthrough 它的那个重症比例还是有变高的那个可能那之后呢，第二线才放置，放在把第二线放在这些药物，这些用来抑制病毒复制啦、啊。哦，或者抑制病毒的蛋白质的这些药物身上，那一方面呢，可以降低使用这些药物造成的抗药性；那另外一方面，呃，也可以减少这些病毒针对这些药物突变的几率。哦，因为毕竟你使用了这些药物，就等于是增加了病毒的天责压力，那增加他们的那个天责应该说忍者啦。好，增加他们忍者压力的结果呢，就是让病毒加速往有抗药性的方向去突变。那当然呢、啊，还有一些做法。那我们从艾滋病身上就可以学到所谓的鸡尾酒疗法。什么叫鸡尾酒疗法？我们知道说， Merck 跟 f 费德公司他们做出来的药物，那基本上他们基准不一样。例如说， Merck 它是作用在 RNA polymerase， 就是 RNA 聚合酶上面。然后 merk 呢，它是作用在 p r o t e u s 就是蛋白酶上面，所以也许可以合并在一起一起用。那在这种状况下，你要一个病毒，呃，同时产生呃针对 p r o t e u s 跟针对 RNA polymerase RNA polymerase 的突变的几率，当然是远呃远远来的低很多啦。哦，所以呃 combination therapy 就是和呃 ，T 维九疗法很可能会是一个很合理的选择。当然啦、啊，目前没有这种研究，所以这也只是我们从呃之前跟其他的 r 内病毒对抗的经验，那可以让可以给大家一点算参考吧，就是经验谈。但是呢，这个问题其实在用这些药物的话，都是要钱的。疫苗还是相对比较便宜，那用呃 m e 默克公司的药跟 Pfizer 公司的药，基本上一天、呃、一个疗程啊，哦呃根据他们的官网好像说是要七百块美元，那算一算大概就是两万一嘛，对不对？那两万一其实对贫穷国家来说还是蛮贵的，所以呢贫穷国家很可能会发现，呃。发生一些事情，就是有钱的人用得起，那没有钱的人用不起。那用得起的人毕竟还是比较少，那比较少的结果就会增加这个病毒，呃，铺路在药物的几率比较少。那可是有铺路的病毒，它有可能就会有一部分的那个天责压力，最后还是会产生针对这个这个药物的一些抗药性这样子。所以他们目前是打算。呃，在贫穷的国家放弃 p a t t e r n 放弃专利，让他们可以制造那个学名药物。当然啦，我们对这件事情是乐观其成，只是说，嗯，以我跟呃对阿内病毒的了解，我会觉得啊，这场战争还远远没有完哦。那至于什么时候能解除隔离，呃，解除锁国的这些政策？我想这个都还很久很久以后的事情。那再来就是说，跟病毒共存合不合理？其实也不能说完全不合理啦，只要你的医疗体系能够撑下来的话是没有问题。那可是如果跟病毒共存搞得像南韩这样子，加护病房现在的南韩加护病房快不够用，那这种状况就不合理啦。那至于什么时候要做这个判断，我想。这就不是我我这个呃小小的平民老百姓能够做的建议啦，哦、好啦，那今天的题目大概是这样子，所以我们今天大概简单介绍了一下那病毒复制的一些原理，那呃跟默克公司和辉瑞公司他们针对这两个原理，它所制造出来的药物，那我们当然是对这两个药物寄予厚望啦，不过嗯。大概是这样子，好，那如果喜欢我们的频道的话，那呃欢迎分享跟订阅哦。那有任何意见的话，也欢迎嗯在那个 First Story 或者是说在那个呃 Apple Podcast 都可以留言。啊，甚至 Instagram 我好像很久没有更新了，有机会也许应该来更新一下。好，那就这样，拜拜。